0: Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos: Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica.
1: de la duda y los que dudan por encargo, ahora más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los no Dios contra la natura y el abuso de los tratos, y en el ecran se estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de
0: varios... Buenos días queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta radio católica El Esplendor de la Verdad 105.3
2: Está con ustedes su hermano seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco que siempre nos acompaña para hacer posible que llegue hasta ustedes este programa Creo Señor Yo Creo pues bien, seguimos en este continuo aprendizaje de nuestra fe y profundización sobre todo de los contenidos de nuestra fe, para que como cristianos católicos podamos crecer, para que podamos también a nivel espiritual dar pasos cada vez más agigantados en este caminar, para que lleguemos a alcanzar la santidad que, a la cual hemos sido llamados por el Señor. Queremos enviar desde ya saludos a todas las personas que nos están escuchando y que con atención cada lunes siguen sí, este programa. Se lo damos a nuestro hermano Jorge que también desde su unidad de taxi está evangelizando. Esa es la misión de ustedes los católicos que desde su trabajo pueden también sembrar la palabra de Dios en el corazón de tantas personas. Escuchando la radio católica, escuchando esta radio, como decía una señora el lunes pasado, a todo volumen si es posible para que escuchen hasta los vecinos y les alimente la Palabra de Dios que aquí compartimos con todos ustedes. Recuerden que en todo momento pueden interactuar con nosotros a través de las líneas el 2714-0660-2713-9940. También nos pueden enviar sus mensajitos de texto en el 8833-2384. Por Facebook nos pueden contactar, enviarnos también su opinión a través del Facebook Esplendor de la Verdad Estelí y nos puede escuchar en vivo a través de la web Radio Católica El Esplendor de la Verdad .net, para que usted no tenga excusa, verdad, no ponga ninguna excusa, aquí estamos por todos lados. Solo faltaría el periódico que también pudiera hablar el periódico para que por ahí nos anunciáramos y usted también pudiera tener un medio más a su disposición. Pues bien, continuamos con la enseñanza del lunes pasado, hablamos acerca de la verdadera iglesia y empezamos a demostrar bíblica e históricamente por qué la iglesia católica es la única iglesia fundada por Jesucristo y es la única iglesia verdadera, la única iglesia como tal en la que usted puede tener certeza que si está en ella, encontrará y alcanzará la salvación. He escuchado muchas veces, y ustedes también lo habrán hecho, aquella objeción de los protestantes, que la iglesia católica
0: fue fundada
2: por Constantino. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del emperador Constantino? Por aquí Constantino y Constantino por allá también. Yo digo, ¿será que esta gente tiene alguna noción de historia? ¿Será que se ha acercado algún libro de historia alguna vez en su vida para poder saber quién es Constantino? Todos hablan el emperador Constantino, pero si le pregunto a usted qué es un emperador, ni siquiera le puede definir qué es el emperador. Entonces hay que quitarnos esas excusas y esas falsas objeciones de la mente. El emperador Constantino fue un emperador de la ciudad de Roma, no era católico. Era pagano, creía en sus dioses, ¿verdad? En sus dioses romanos. Para el tiempo del emperador Constantino, ya el imperio se había fraccionado, se había fraccionado, tenían cuatro facciones y los emperadores de las cuatro facciones se estaban matando entre ellos para reconquistar todo el territorio romano. Y habían sobrevivido dos grandes emperadores, dos grandes fracciones: el emperador Constantino y el emperador Magencio. Y un día ellos se iban a enfrentar, siendo Magencio el que tenía más poder. Entonces, Constantino, ¿verdad? Constantino, en la noche anterior a su encuentro en, la, en el campo de batalla con Magencio, él oró y dijo, ¿verdad? Al Dios que le responda a ese Dios. Le iba a servir. Se puso a orar. Y en medio de esa oración tuvo una visión. Una cruz. Una cruz cristiana muy antigua. Que ahora se le conoce como la cruz de Constantino. Que está formada por una X y una P superpuestas. Ustedes habrán visto ese signo en las ropas de los sacerdotes. Una X y una P superpuestas. Realmente las dos son letras griegas. La J y la ro, la y la ro, que son las dos letras griegas con las que inicia el nombre de Jesucristo, en griegos, Christos, Christos, que significa Mesías, el Mesías, el ungido. Entonces, esas letras superpuestas, la X y la P, formaban esa cruz cristiana antigua, y decía una frase en el cielo, con este signo vencerás. Entonces, el emperador Constantino, ni corto, ni perezoso, ¿qué hizo? Pues mandó a poner ese signo en todos los escudos, las vestimentas de sus soldados y en los estandartes. Y dice, con este signo saldría la guerra. Y se fue a enfrentar contra el emperador Magencio en el puente Milvio. Y ahí en el puente Milvio, Constantino ganó la batalla. Ganó la guerra, convirtiéndose otra vez en el único emperador de toda Roma. Entonces, él mandó averiguar con sus consejeros que de quién era ese signo, que qué significaba. Y los consejeros le explicaron que ese era un signo cristiano, que lo que había visto era un signo cristiano. Para ese tiempo, la iglesia primitiva estaba siendo perseguida por el imperio romano. En varias partes del imperio, los cristianos eran asesinados, se les decomisaban los bienes, se los obligaba a trabajos forzosos. Entonces, el cristianismo estaba sufriendo. ¿Qué pasó? Constantino, después de haber tenido esta visión, esta revelación, después de haber alcanzado la victoria con el signo de la cruz, Constantino mostró, mostró favoritismo hacia la fe cristiana. Y entonces, en el año 313, saca lo que se conoce como el Edicto de Milán. ¿El Edicto de Milán qué es lo que hizo? Simple y sencillamente permitió que los cristianos tuvieran libertad de culto. Es decir, ya se levantó la prohibición del cristianismo. Se, se prohibió perseguirles. Se le devolvieron todos los bienes que habían sido expropiados por el imperio. Se le dejó de obligar a trabajos forzados. Y ya tuvieron libertad de culto. Eso fue lo que logró hacer Constantino. Un emperador que según los historiadores... Pues fue al final de su vida que se convirtió, que se bautizó, pero que el resto de sus días, después de haber vivido aquella batalla, continuó como un emperador pagano, por razones políticas, por razones políticas. Imagínense, entonces Constantino no fundó la iglesia. Dijimos la vez pasada que ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía había llamado a la iglesia católica. Ya utilizaba el término católico, que es un adjetivo, lo explicamos también para definir cómo eran los creyentes de ese tiempo, cristianos universales que estaban extendidos por todo el imperio, por toda la tierra conocida. Pero Constantino no la fundó, Constantino es del 313, San Ignacio del 110. Y para que sepan, todavía fue más grande lo que hizo el emperador Teodosio I el Grande en el año 380, sacó el Edicto de Tesalónica, así se llama, Edicto de Tesalónica, con la cual oficializó la religión católica como religión de todo el imperio romano. Imagínense hasta el año 380. Entonces, queridos hermanitos protestantes que nos escuchan, hay que informarse bien, que nadie le venga a dar a tol con el dedo. Si su pastor le está diciendo cosas que no son, mande a su pastor a estudiar un poquito de historia, para que no los engañe a ustedes. Qué bonito predicar desde la verdad, qué bonito predicar desde las realidades históricas, desde conocimientos ciertos, desde cosas que pasaron y que se pueden describir tal cual y hay evidencia, pero predicar desde subjetivismos y suposiciones sin ninguna fuente, sin ninguna base, eso está muy mal porque riega el error. Y usted hermano católico, cada vez que le mencionen a Constantino, usted no tenga miedo, usted explíquele a la persona. Constantino fue un emperador, lo que hizo fue dar libertad de culto a través del Edicto de Milán, y en ningún momento él fundó la Iglesia Católica, que ya existía muchísimos años antes que él. Así de sencillo, así de sencillo. Pues tomando esto como referencia nos vamos a ir a una pequeña pausa, para que reflexione y digiera usted toda esta información. Y anote, recuerde tener un cuadernito a mano, solo para anotar datos puntuales que después usted puede ir a profundizar y a conocer mejor. Luego de la pausa, regresamos para entrar en nuestro tema que habíamos dejado pendiente el lunes pasado, Extra Ecclesia Nula Salus. Por ahí vamos a empezar, fuera de la iglesia no hay salvación.
0: Bueno hermanos, continuamos con esta formación acerca del
2: de conocimiento del por qué la Iglesia Católica es la única fundada por el Señor y la necesidad de esta Iglesia. Antes de ir a la pausa, hablamos de esta famosa frase Extra Ecclesia Nula Salus, ¿verdad? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y es que sabiendo que Jesucristo nuestro Señor es el único que salva, el único que redime, el único que nos acerca al Padre, el único que nos devuelve el estado de gracia original, y que Él ha fundado una iglesia y la ha dado como un medio universal de salvación, pues tenemos que estar conscientes de que debemos pertenecer a esa única iglesia fundada por Él para alcanzar la salvación que Jesús nos trae. No hay otra razón para fundamentar y validar esta frase. Esta frase proviene de los escritos de San Cipriano de Cartago, era un obispo allá del siglo III, imagínese usted, siglo III, todavía más antes que Constantino. Y su comprensión requiere del conocimiento del contexto en que fue presentada, ¿verdad? para entender qué significa fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma de la iglesia católica. Está definido de forma absoluta incluso en la bula Unan Sanctam del Papa Bonifacio VIII. Imagínense, allá por el año 1302, Aquí estamos hablando con bases, hermanos, donde la iglesia dice estas cosas. El sumo pontífice dijo, es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al romano pontífice que es la cabeza de la iglesia católica, la cabeza visible, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. Se trata de un principio fundamental de la iglesia. Nosotros tenemos que estar clarísimos que si hemos conocido la iglesia, si hemos conocido que Cristo, que Cristo nuestro Señor la ha fundado, tenemos que pertenecer a ella. El Papa Benedicto XV Dice en la encíclica, Ad Beatissimi Apostolorum, dice lo siguiente. Tal es la naturaleza de la fe católica, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo, o rechazarse como un todo. Esta es la fe católica que a menos que un hombre crea con fe y firmemente, él no podrá ser salvado papa benedicto XV en el año 1914 qué quiere decir esto hermanos que nosotros si conocemos la verdad de la fe católica tenemos que vivirla y asumirla no se puede vivir la fe católica como tal a medias hasta la misma escritura habla de esta gente que es a medias. dice la escritura hablando en apocalipsis las cartas famosas a la iglesia o eres frío o eres caliente, que si eres tibio te vomitaré de mi boca. Palabras duras, y la dijo el Señor, no las estoy diciendo yo, la dijo el Señor, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y muchos católicos hoy son tibios, son católicos a media, quieren creer lo que quieren creer y se les da la regalada gana, y se llaman católicos, eso no puede ser así. Si soy católico, tengo que creer lo que cree la iglesia. ¿Qué cree la iglesia? En un diostrino, en los sacramentos, en el magisterio, en la enseñanza de los apóstoles que nos los transmiten, los obispos, en el romano pontífice. Tengo que creer todas estas cosas. Pero hay gente que se llama católica, no cree en el papa. Hay gente que se llama católica, va a misa pero dice que no cree que en la confesión porque un cura no tiene poder para perdonar los pecados, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de gente, entre comillas, católica que vive de esta manera la fe. Y no es así. Ya dijo el Papa, o se cree completamente todo o se rechaza toda. Pero no podemos estar nosotros jugando a ser católicos. Mucha gente hoy juega a ser católica. Y anda con creencias todas raras. Ya desde el primer programa hablamos de toda esta gente que es católica y anda con el montón de supersticiones atutos, tuto. ¿Verdad? Creyendo, creyendo en, en elefantes con el trasero para atrás, creyendo en herraduras, creyendo en los horóscopos. ¡No! No podemos ser católicos de... ¿De, de qué? Es que ni, 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 ni un término encuentro para designar a este tipo de personas. Y muchas veces nosotros hemos caído en el error. Y yo no estoy aquí simplemente para señalar el error y acusarle. No, sino para que usted sea consciente y pueda decir, es cierto, la cantí me equivoqué, llevaba mal mi fe. Voy a corregirme, voy a tener propósitos nuevos, voy a cambiar. Porque aquí están todos los medios de salvación en la iglesia católica. El Papa Pío XI, en la encíclica Mortalium Animus, Dijo lo siguiente Por sí sola la iglesia católica Mantiene la adoración verdadera Miren qué importante Por sí sola la iglesia católica mantiene la adoración verdadera Fuera de la iglesia católica no hay verdadera adoración a Dios No hay verdadera adoración a Dios fuera de la iglesia católica ¿Por qué? Porque los dioses al que están adorando otros cristianos No es el verdadero Dios no es el Dios que se ha revelado, no es el Dios que la iglesia católica nos ha enseñado a buscar y creer en Él. Por tanto, la adoración que se da en otros templos no es al verdadero Dios, no es verdadera adoración. Esta es la fuente de verdad, dice el Papa. Esta es la casa de la fe. Esta es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será un extraño a la vida de la fe y salvación. Es más, en esta única iglesia de Cristo, no puede haber o permanecer un hombre que no acepta, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y la de sus sucesores legítimos. Palabra fuerte del Papa, pero son palabras del magisterio pontificio. Son palabras que son enseñadas por nuestra iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia católica. Que nos quede claro. No podemos estar jugando al gato y al ratón. No podemos andar poniendo en duda lo que el Señor ha enseñado. Que esta iglesia es la única sobre la cual no va a prevalecer el poder del infierno. Es la única que va a durar hasta el fin. Es la única. Y entonces, ¿qué pasa? con nuestros hermanos protestantes? ¿Qué pasa con los hermanos separados? ¿Qué pasa con todas estas otras iglesias autollamadas cristianas? El Papa Pío XI, en esta misma Mortalium Animus, en el número 16, dice, Venerable hermano, está claro el por qué esta sede apostólica nunca ha permitido que sus sujetos tomen parte en la asamblea de los no católicos para toda aquella gente que anda en misa y después se va al culto, después va al culto, después va a misa, otra vez al culto y después a misa, no. Nunca la iglesia católica ha promovido esas cosas, porque la unión de los cristianos puede promoverse únicamente fomentando el regreso a la única iglesia verdadera de Cristo, de aquellos que se han separado de ella, porque en el pasado, infelizmente, la habían dejado. <coughs> Palabras del sumo pontífice. La única forma de que nosotros entremos en trato con los hermanos separados es para decirle, aquí está la verdad y ustedes deben seguir la verdad. Hoy los católicos sienten vergüenza anunciarle la verdad a los hermanos separados. Sienten pena, sienten miedo. ¿Y por qué? Ay, es que los hermanos viven leyendo la Biblia y uno lo agarran y le dan vuelta. Pues lee usted también la Biblia, para que no tenga pena, para que no le den a atol con el dedo. Fórmese usted también. Aquel católico bien formado no tiene miedo de entrar en diálogo con los hermanos protestantes, con los hermanos separados o con personas incluso que no sean católicas o que no sean cristianas. ¿Por qué? porque somos capaces de demostrar nuestra fe, porque somos capaces de dar argumentos y razones de nuestra esperanza, como dice la carta de Judas, tenemos que saber dar razones de nuestra esperanza, y es lo que estamos haciendo, porque esta gente está en el error y nuestra misión como católicos es traerlos a la verdad, si entramos en diálogo con los hermanos separados es para traerlos a la verdad, porque fuera de esta iglesia solo pueden encontrar herejía, error, condenación, muerte espiritual. Fuera de esta iglesia solo pueden encontrar el engaño de los supuestos pastores protestantes que lo que hacen es esquilar la oveja, dejarla sin la lana, quitarle todo a base de engaños con diezmos, primicias, siembra e inventos que no están en la Biblia. Inventos que simplemente son artimañas para sacarle reales a la gente. Artimañas para robarle el poco dinero que la gente con costo gana con el sudor de su frente. No hermanos, no se dejen engañar por falsos factores. No se dejen engañar por la mentira herética protestante. Hay que seguir luchando por conocer la verdad. Vamos a ir a otra pausita y después vamos a seguir profundizando en la interpretación de este término. Para que sepamos entonces, ¿se van a condenar todos los protestantes? Vamos a tener respuesta. Vamos a utilizar el Catecismo de la Iglesia para ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la interpretación de esta frase. Extra eclesia nula salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación.
1: Volvemos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos,
2: Continuamos, hermanos, con este tema. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Qué sucede entonces con nuestros hermanos separados? Vamos a deducirlo de lo que trata el catecismo en sus numerales 846 al 848. Dice el catecismo. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia y formulada de modo positivo, que significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo? Vamos a ver qué más dice el Catecismo. Agradecemos a nuestros hermanos que se nos están reportando. En la pausa se reportó un hermano, no dio su nombre, pero dice que está atento al programa. Bendiciones, hermanos, para usted. Toma aquí el catecismo, un numeral de la Lumen Gentium, que es un documento emitido por el Concilio Vaticano II, el documento dogmático del Concilio, ¿Verdad? en el numeral 14, dice, el Santo Sínodo, basándose en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrán salvarse, los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Miren qué palabras tan fuertes y lo acaba de definir la iglesia concilio Vaticano II. La iglesia no está para condenar a nadie. La gente se condena sola porque quiere. La iglesia simplemente anuncia la verdad, lo que ella es, lo que ella ha recibido. Pero cada quien esté en la libertad de aceptar o rechazarla, la acepta, bendito Dios, puede salvarse. No la acepta, pues se va a condenar. ¿Por qué? Porque la está rechazando. Muchos hermanos católicos que se han ido de esta iglesia caen bajo el peso de estas palabras. Aquí dice, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Mucha gente no persevera en la iglesia por tontera. Porque se peleó con la catequista Porque se peleó con el párroco Porque es que la quedaron viendo cuando iba a la iglesia Por tonteras la gente se va de la iglesia católica Por puras cosas humanas Y no reflexionas que están cambiando el gran valor El gran tesoro de la fe La perla preciosa escondida en el campo Por pocas baratijas que les ofrecen allá afuera Cambian el oro por basura Imagínense, usted va a cambiar su celular el LG, su celular Samsung Galaxy 8, 7 por un Nokia de aquellos que con costos encendía la pantalla. No, al contrario, si de Nokia lo cambia por el celular Samsung Galaxy 7, lo mejor. Y con la fe hacemos lo contrario, lo bueno, lo deseable, la iglesia que Cristo fundó, la única que nos ofrece todos los medios de salvación, la cambiamos por una copia barata por una imitación falsa ¿Mm? así como sucede cuando compran algo hecho en China que quiere imitar lo, lo original ¿Mm? compran zapatos Nike y Nike hasta mal escrito y aún así dicen que es original y es una copia y no sirve, no tiene la misma el, eh, la misma calidad del producto pues lo mismo pasa aquí usted está cambiando los valores de la fe las verdades de la fe, los sacramentos por los inventos que andan haciendo ahí los falsos pastores protestantes Ahí imitando el sacramento del bautismo y ahogando el montón de gente en el mar, ahogando gente en las piscinas. Ahí va la gente detrás de ellos engañado. Dice el Catecismo en el 8.47. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Lo dice también Lumen Gentium número 16. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que le dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Que esto nos quede claro. La iglesia no está diciendo que la gente que no conoce a Cristo, que la gente que no conoce a la iglesia se va a condenar. No, porque ellos no tienen culpa de no conocer a Dios. Pero si la iglesia ha hablado, si la iglesia le ha evangelizado, si la iglesia le ha de demostrado que esta es la iglesia verdadera y usted no acepta esa verdad de la iglesia, usted sí está en riesgo de condenarse. Por ejemplo, un niño que haya nacido dentro de los testigos de Jehová o haya nacido protestante y que jamás haya conocido la verdad de la iglesia católica y que trate desde su conciencia de vivir según la palabra de Dios, que viva rectamente, haciendo lo que según él cree que es agradable al Señor, pues esta persona se puede salvar aunque no sea católica, porque nunca conoció la iglesia. Pero si conoce la iglesia católica, si conoce las verdades enseñadas por el magisterio, si conoce que esta es la única iglesia fundada por Jesucristo en persona y la rechaza, esta persona no está libre de culpa, no está bajo la ignorancia, sino que libremente está decidiendo rechazar a Jesucristo, cuyo cuerpo místico es la Santa Madre Iglesia Católica. Ténganlo claro. El numeral 848 dice, Aunque Dios por caminos conocidos, solo por él puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la iglesia, la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Nosotros estamos haciendo nuestra misión, evangelizando, llevando la palabra de Dios. Y es misión de todos nosotros enseñarle a los protestantes los errores en que están viviendo. Los sabatistas adorando a Dios en un día que ya no es el día de los cristianos, el día domingo. Los hermanos que hacen ahí la mueca de la santa cena, enseñarle que eso no es agradable a Dios porque se están burlando del santísimo sacramento del altar instituido por Cristo y que dice Él, es mi cuerpo, es mi sangre, verdadera comida porque yo soy el pan bajado del cielo y quien me come tiene vida eterna y quien no me mastica no se salvará. Hay que enseñarle la verdad de la Eucaristía. Hay que enseñarle. Santo Tomás, también para que tomemos a un santo ya de hace muchos siglos atrás, para que miremos que este pensamiento también es tomista. En su tratado de veritate, es decir, sobre la verdad, dice Santo Tomás que el que no conoce la religión verdadera sin culpa suya, pero ha procurado vivir conforme a su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal, según sus alcances, hay que creer certísimamente que Dios buscará el modo de iluminarle antes de morir para que pueda salvarse. Y bajo esto caen todos los hermanos que no han conocido al Señor a lo largo de los siglos. Los indígenas, por ejemplo, la gente que, que, que vive en las tribus del África, la gente que son de otra religión y que no han tenido contacto con el cristianismo. Si viven bajo la ley natural, que es esta que expone aquí Santo Tomás en De Veritate, que es evitar el mal y procurar el bien, si viven según su conciencia, según esta norma, Dios va a buscar medios que no conocemos para poder salvarles. Porque no tienen culpa suya. Y lo mismo pasa con los niños que han sido abortados, por ejemplo, o los niños que mueren sin bautizar. No tienen culpa de los actos de esta gente malévola que los destruye en el vientre de sus madres. Dios buscará caminos por los cuales salvar a estos niños, salvar a toda esta gente. Pero aquí estamos hablando de la cuestión de aquellos que conociendo que la iglesia católica es la verdadera, la rechazan. La rechazan. ¿Y qué quiere decir entonces? Que todos los católicos por ser católicos se van a salvar. No. Miren qué interesante lo que dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 837. No se salva en cambio. El que no permanece en el amor... Aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. ¿Qué significa? Que porque usted se diga católico se va a salvar. No, mijito, se va a condenar también si usted no practica lo que la iglesia enseña, que es el mandamiento del amor. El amor por sobre todas las cosas. Si usted no vive una fe coherente, aunque tenga un gran cartel pegado en el pecho que diga que es católico, con todo y cartel se puede ir al infierno. Porque no es por llamarte católico que te vas a salvar, sino por vivir la fe de la iglesia católica, que es la que Jesucristo fundó y que es la iglesia en la que decimos estar y ser parte de ella. Nos vamos a ir a otra pausa y después regresamos.
1: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de otra tumba y sus... Bueno
2: hermanos, continuamos ya con esta parte final del programa. Pues hemos analizado lo que significa esta frase, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y es que la escritura recoge ya testimonios desde los primeros siglos, desde los primeros días en que los apóstoles predicaron, que había muchas personas que se separaban de la iglesia. San Juan llama a estas personas anticristos, anticristos. Estaban con nosotros, pero se han ido de nuestro lado y están ahora contra nosotros. Así los cataloga San Juan el Evangelista. Como anticristos, no soy yo, no es la iglesia, es la palabra misma que le dé este título a las personas que se han separado de la iglesia. Dice San Juan en la segunda carta, la segunda carta de Juan. Dices, a ver, ¿dónde está? En el versículo 9. Segunda carta de Juan, versículo 9. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y nos lleve esta doctrina, no lo reciban en la casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda se hace solidario con sus malas obras. Amén. Ahí está. La Escritura lo dice, que ni siquiera lo reciban en la casa. Esto... Lo aclaro porque así lo dije el lunes pasado y ahí escuché un comentario que una pobre evangélica, hermana, estaba escandalizada porque el hermano había dicho que no recibieran a los evangélicos en la casa. No, yo no lo digo. Lo dice la sagradas escrituras en la segunda carta de San Juan, en el versículo 9 en adelante. ¿Por qué esta gente no está en la doctrina? No tiene el Señor no tiene a Cristo porque lo ha rechazado al rechazar a la iglesia católica. Ha rechazado a Jesucristo. Ha rechazado al Padre. Ha rechazado al Espíritu Santo. Ha rechazado la verdad que le puede salvar. Por eso, hermano, usted tiene un deber grande. Usted que me escucha evangelizar a los protestantes. No tenga miedo de ir a buscar usted al protestante a su casa y decirle, hermano, aquí le vengo a anunciar la verdad de la fe católica, la verdad de la iglesia fundada por Cristo, la verdad que le va a salvar, que le va a sacar de ese error, porque usted es mi hermano, yo lo amo y yo quiero que usted se salve. Es necesario eso. Es necesario eso. Buscar la verdad. Si no, este título que da las Sagradas Escrituras va a caer también sobre nosotros. Seremos llamados anticristos. No andemos pensando en Hollywood, ¿verdad? Que pone el anticristo como esas películas de terror, que ya viene el anticristo, que le sale a todo mundo, que andan matando a todo mundo. No. Los anticristos son aquellos que se han separado de la iglesia católica. De la iglesia católica. Bueno, este programa... Nos dicen por acá, este programa nos llama a estar en constante formación y a conocer nuestras raíces. ¿verdad? Y como nos dice el hermano Walter Fajardo, no podemos andar de aquí y allá en culto, en misa, revolviendo las cosas. Eso no es tener identidad. Y claro, tener respeto por la persona, pero explicarle por qué no se asiste. Pues no es un miembro de Dios, como te lo plantean muchos. Reporta nuestra hermana Emma Moreno, su opinión. A través de las redes. Entonces le agradecemos su reporte. ¿verdad? Si muchas personas han estado escribiendo, se si han estado reportando, pues les agradecemos porque este es nuestro deber también: evangelizarse. Si la iglesia católica tiene estos medios: radio, televisión, programa. Es precisamente para esto: para evangelizarle a usted, para que usted sepa que está bien parado en su iglesia católica, que está bien puesto, porque aquí está la verdad revelada por Jesucristo y están todos los medios de salvación en ella. Si usted está en la iglesia católica y vive lo que la iglesia le pide, obedece al magisterio, si usted vive en su conciencia según los mandamientos del Señor que en ella se predican, usted está tranquila, usted va para el cielo. Hermano, ¿usted está salvo? le preguntan los protestantes. Bueno, si usted vive lo que la iglesia le ha pedido, usted puede responder tranquilamente sí, sí estoy salvo. Pero puedo perder esa salvación si yo me comporto de otra manera. Puedo perder lo que he adquirido. No hay que tener miedo. Por hay gente que dice, mire, yo le he preguntado a algunos católicos si están salvos y dicen que no, que no saben. No, usted diga sí. Sí, estamos salvos si creemos en Jesucristo, si guardamos la fe de la iglesia y si estamos dentro de la iglesia católica. Si yo niego la iglesia y yo me salgo de ella, bueno me saluda Lucy como le digo a la gente cuando se esté quemando allá en aquella caldera le digo en el infierno porque usted mismo ha elegido el infierno Dios creó el cielo para ti Dios te quiere dar el cielo dejó la iglesia en esta tierra para que llegues al cielo Dios te quiere a su lado pero vos estás eligiendo el camino contrario no hermano, no hagamos esto y recuerden esta famosa frase de San Cipriano de Cartago fuera de la iglesia católica no hay salvación fuera de la iglesia católica no hay salvación así el próximo programa pues vamos a continuar profundizando en otros temas Falta, vamos a tocar temas de sacramento de liturgia, de muchas cosas para que usted profundice su fe y sea mejor cristiano, mejor creyente para finalizar pues nos despedimos felicitando desde ya a todas las madrecitas en su día el día de mañana estaremos celebrando aquí dentro de nuestra nación a la mamá nicaragüense pues las felicitamos a todas ellas, mujeres valientes que le han dicho sí a la vida. Cuántas madres solteras, guerrilleras que han criado a tres, cuatro cipotes ellas solas. Pues las felicitamos porque son mujeres valientes. Quien dice que la mujer es cobarde o el sexo débil se equivoca. Solo basta ver estas mujeres que han luchado en contra de la corriente, han luchado en contra los obstáculos de la vida y han sido valientes criando a estos hijos. Eso es signo de que es un sexo fuerte. La mujer no es débil, la mujer es fuerte gracias a todas las mamás por este don hermoso de traer una vida al mundo de seguir colaborando con el plan creador de Dios, que el Señor me la bendiga las felicito a toditas desde este programa oramos por ustedes, oren también ustedes por nosotros ya saben su cita es el próximo lunes a las 10 de la mañana que el Señor me lo bendiga a todos y me lo guarde el
0: amor de mis amores Madrecita, quiero estar entre tus brazos, quiero verte muy feliz en este día, como un niño quiero estar en tus regazos y cantarte mil canciones, madre mía. Creer es amar. Pero, ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.